0: Si loin, si proche, le rendez-vous des voyages. Céline Develet-Mazurel, Laura Larry. Bonjour à tous, cette semaine on va se laisser porter par les eaux du Mississippi, un fleuve de légende qui tient lieu d'échine mais aussi de miroir, à l'Amérique qui à sa manière se regarde et se cherche dans ses eaux troubles. Eddie Alaris, notre invité aujourd'hui, s'est lui aussi regardé dans cette Old Man River, y cherchant le reflet de sa propre histoire et celle de son pays, les États-Unis. Et ce, au moyen de deux voyages, en solo, en canoë, sur le Mississippi, à 30 ans d'intervalle. Des voyages dont il va tirer deux récits que l'on peut regarder en miroir aussi. Mississippi Solo, d'abord, son premier livre, sorti dans les années 80 aux États-Unis et traduit récemment en français, et Mississippi dans la peau, ensuite, sorti en 2022 en France aux éditions. Liana Levy. A l'occasion du festival America où l'on se rencontre aujourd'hui près de Paris à Vincennes, on va donc naviguer avec lui d'une rive et d'un récit à l'autre, en passant aussi par Harlem, le vieux sud-américain, l'Afrique et la France, où Eddie Elaris Harris a désormais élu domicile. Car le mouvement a toujours nourri sa vie, son rapport au monde et son écriture limpide, claire, qui fait puissamment rimer aussi voyage et témoignage. « Je suis un témoin plus qu'un porte-parole », disait l'écrivain américain James Baldwin. Mais pour témoigner, il faut vivre d'abord, embarquer là où nos rêves de gosse nous portent. Et pour Eddie Alaris, le rêve tient en quelques lettres mythiques, avec beaucoup de S et de I.
1: Le Mississippi. Puissant, boueux, dangereux rebelle et pourtant fort et paternel. Le fleuve s'est emparé de mon imagination dans ma jeunesse et ne l'a jamais lâché. Aussi loin que je me souvienne, je voulais en faire partie autant qu'être un héros, robuste, courageux et infatigable comme lui, occupant une telle place dans la vie et le monde qu'on ne pourrait m'ignorer ou m'oublier. Je m'asseyais sur la digue et regardais les eaux troubles descendre pesamment vers la mer. Et je rêvais des villes et des cités traversées par le fleuve, des fermes, des champs et des ponts, de la magie des débris ramassés ici, déposés là, et des autres rivières en chemin, Ohio, Illinois, Arkansas, embarquant tout pour un magnifique voyage jusqu'au golfe du Mexique et au-delà. Moi aussi je voulais partir, tremper d'abord mes orteils dans l'eau pour la tâter, puis y entrer tout entier m'accrocher à n'importe quoi, flotter, laisser le fleuve m'abandonner n'importe où, puis me reprendre et m'emporter. Ou je m'en fichais, j'avais juste envie de partir. Mais mes parents n'étaient pas d'accord. Maintenant, je suis adulte. Mes parents ne peuvent plus m'en empêcher. J'ai cet âge magnifique, 30 ans, où un homme s'arrête pour faire le bilan de sa vie et repense à tous ses rêves de jeunesse qui ne se réaliseront pas. Pas d'ascension de l'Everest, ni de sélection chez les Yankees, ni de grands romans américains. À la place, la réalité femme, bébé et emprunt, retraite, sécurité. Pas de grands risques, plus de chutes, plus de genoux écorchés, pas de grands échecs. Je me suis dit est-ce la fatalité Je n'ai jamais eu peur du ridicule et je ne crains pas l'échec. J'ai décidé de descendre le Mississippi en canoë et de découvrir de quel bois j'étais fait.
0: Eddie L. Harris, bonjour. Bonjour. Alors, on est ravis de vous accueillir euh, à Si Loin, Si Proche, euh, parce que ça fait longtemps qu'on vous suit. On suit vos livres euh, et euh, vos pas, vos coups de pagaie aussi. Euh, et dans vos livres, euh, déjà, il y a Mississippi Solo, dont on vient d'entendre un extrait. Euh, ce livre, c'est devenu un classique aujourd'hui des récits de voyage aux États-Unis. Euh, sauf qu'en France, bah, ça fait euh, seulement euh, deux ans, en 2020, qu'il a été publié. Oui. Sachant mmh. que ce livre, c'est un récit donc, de votre river trip, je ne sais pas si on le dit, parce qu'on parle de road trip.
2: Je peux dire road trip sur, la, sur le fleuve, <rire> pourquoi pas.
0: Et alors, un voyage que vous avez décidé quasiment sur un, un coup de tête, à 30 ans, on l'a entendu, mmh. pour voir, euh, c'est ce que vous écrivez, euh, de quel bois vous étiez fait. Exact. Alors, à, à tout voyage, sa quête, donc vous me voyez venir, c'était quoi la vôtre, dans ce voyage, Eddie Alaris bon, Ce
2: voyage-là, c'était de savoir qui j'étais, en fait, de savoir si j'avais dans mes... Dans mes tripes la fortitude de continuer à être un écrivain parce que jusqu'à ce moment là j'avais écrit cinq ou six romans non publiés donc depuis l'université j'ai gagné aucun sou ben quelques sous mais pas beaucoup et je voulais savoir si dans ce voyage il y avait quelque chose c'était pas du tout pour faire le livre le livre est venu après après le voyage. Tellement il était important d'être seul pendant deux mois, de me connaître et de faire des rencontres avec des, des, des inconnus, comme ça.
0: C'est ça, vous parlez de la solitude. Il y a, on sent vraiment dans ce livre, et même dans tous les autres, et dans tous vos autres voyages que vous avez fait par la suite, qu'il y a cette impérieuse nécessité à être seul. Pourquoi Parce que je n'ai pas d'amis. <rire> en voyage Ce <rire> n'est pas vrai, parce qu'en voyage, on vous, vous en faites plein. Oui. Amis. Non,
2: c'est parce que... Seul, j'ai l'occasion, l'opportunité, la chance de me découvrir sans l'influence extérieure. Et c'est ça qui m'est important, je pense.
0: Et en même temps, vous faites corps aussi, avec euh, peut-être pas l'influence, mais en tout cas l'extérieur, avec le grand dehors, comme on dit. Avec si, ce si, si, on ne peut
2: pas éviter l'extérieur, mais des moments de solitude, je suis
0: dans l'intérieur de moi et j'ai l'occasion de, de voir qui je suis. Sachant que sur votre petit canoë, seul sur près de 4000 km quand même, vous décidez de vous mesurer, euh, pas à n'importe quel fleuve quand même, au père des eaux, comme on l'appelle, le father of waters, comme on le surnomme, qui est donc le Mississippi, cette immense artère fluviale qui coule du nord au sud des États-Unis, et qui traverse quand même 10 États. On va écouter une archivina France Culture, datant de 1992, avec une voix que les auditeurs de RFI connaissent certainement, celle du journaliste Yvan Amar. Il est ici avec Jean-Pierre Daubresse, grand amateur de jazz et d'Amérique.
1: Le Mississippi, c'est un fleuve capricieux,
3: c'est le moins qu'on puisse dire. Non seulement capricieux, mais dévoreur également. Et dangereux. Et donc. dangereux. Alors jusqu'à Cairo, qui est une ville qui est située à mi-chemin entre Saint-Louis et Memphis, son cours est plutôt tranquille et, et doux. Et ensuite, les, les spécialistes de ses rives disent qu'il change de sexe et qu'il devient violent. Simplement, il reçoit les eaux du Missouri et de l'Ohio. Et il est capable de, de tout balayer sur les 1730 km qu'il sépare de, de la mer, avec une dénivellation assez basse, puisqu'elle n'est pas supérieure à 80 mètres.
0: Eddie et Larisse, ce fleuve, le Mississippi, c'est un sacré morceau d'Amérique, puisque au-delà de, de son gigantisme, de son caractère parfois impétueux, on l'a entendu, il charrie beaucoup de symboles et d'histoires avec un grand H. Déjà, il y a le nom d'origine amérindienne qui renvoie aux Autochtones. Euh, ça renvoie aussi à la conquête par le fleuve, à la colonisation, au transport des denrées, des personnes, oui. des esclaves. Donc il y a... Et forcément, quand on, on pense au Mississippi, on pense au bateau à eau, à Mark Twain, au blues. Euh, il y a tout un imaginaire. Et je me demandais, est-ce qu'il était encombrant cet imaginaire-là pour vous Non, je ne pense pas, parce
2: que... Une fois que tu es dans le canoë et on commence à pagayer, on pense qu'à euh, le voyage. Le canoë, l'eau, mais pas forcément les mythes du Mississippi, ni l'histoire. Surtout dans le sud, on est dans le voyage. On voit à quel point le fleuve est dangereux et les rives peut-être dangereuses aussi.
0: Et en même temps, vous vouliez quand même euh, conf vous confronter au réel, peut-être aussi pour déconstruire cet imaginaire-là, pour le dépasser Peut-être, je ne sais pas. Mais il y a
2: deux choses. À ne pas oublier, et ça c'est que le voyage est le voyage. Et le livre n'est pas le voyage, mais une reconstruction du voyage. C'est une façon d'interpréter le, le voyage, de savoir ce que j'ai fait et pourquoi. Et tout ce symbolisme qui est dans le voyage, je vois après en écrivant le livre.
0: Donc vous convoquez l'imaginaire plus dans le récit que vous ne l'avez vécu au beaucoup, quotidien. Beaucoup plus. Ouais. Vous n'avez pas croisé Mark Twain, vous n'avez pas croisé de bateau à aube des bateaux à eau, si, oui. Des
2: barges, beaucoup. Des barges, surtout, mais les bateaux à haut aussi. Et en fait, dans le premier voyage, j'ai essayé de faire du stop avec un bateau. Et j'ai parlé avec le capitaine, qui ne voulait pas me prendre. Il pensait que je serais déçu si je ne fais pas le voyage tout seul. J'ai essayé de rassurer que ce n'était pas le cas. Et s'il me mène sur le Mississippi Queen, je serais ravi, j'aurais été ravi de faire le voyage avec lui.
0: Donc vous êtes et resté ouais. tout seul sur votre canoë Oui, il m'a refusé. <rire> bon, ce qui est intéressant aussi au sujet de ce fleuve, et vous l'écrivez, c'est qu'il il unifie, même vous dites, le Nord et le Sud des États-Unis. Ce qui, évidemment, on y pense, renvoie à un épisode charnière, évidemment, de la construction de la nation américaine, et puis aussi de l'idée qu'elle se fait d'elle-même, à savoir, bien sûr, la guerre de sécession, cette guerre civile américaine entre les États du Sud et du Nord... Alors que vous, en fait, vous êtes dans cette idée justement d'aller chercher ce qui relie. Oui. Vraiment, durant tout votre voyage. Vous cherchez à faire lien.
2: Ben oui, mais surtout entre les gens. Bien sûr. Le Mississippi est tellement important dans l'histoire américaine que je peux dire que sans le Mississippi, le pays ne serait pas le pays comme tel. Le Mississippi a créé les États-Unis en liant le nord-sud, en divisant l'est-ouest, le et finalement, avec les ponts et tous les, les voyages qu'on fait sur le Mississippi, c'était une, une façon de lier le pays aussi. Et moi, dans mes voyages personnels, le lien vient avec les rencontres que j'ai faites avec des individus, en voyant à quel point les individus sont individuels, ils pensent différemment que quand ils sont dans un groupe. Et ça, c'est le, le magie de, du voyage. Du
0: oui. Sachant que vous l'avez dit, vous rencontrez quand même de sacrés personnages. Vous faites de belles rencontres. On peut citer des prénoms, même si on ne va pas raconter qui ils sont dans le détail. Mais il y a Émilie, Daniel. Il y a des pêcheurs aussi qui, qui, qui vous offrent, je crois que c'était leur radio. Oui. Il y a des anciens G.I.s qui sont un petit peu paumés, avec qui vous échangez. Il y a aussi des chasseurs de, de canards qui vous laissent une partie de leur gibier. Il y a Don aussi, un homme qui commence au oui, fur et, et à Oui, il qui
2: est extrêmement raciste dans sa vraie vie, qui a ouvert son petit bate son bateau, il m'a donné tout ce que je voulais, il m'a donné un, un lit pour la nuit aussi.
0: Et vous avez aussi livré ses secrets
2: Oui. Non, non,
0: non, jamais,
2: euh, il avait un secret, je n'ai jamais parlé de, de son ah, secret. Le vrai il m'a donné mais... son secret, mais je n'ai jamais dévoilé. Mais on le comprend quand même dans votre livre. Oui
0: Oui. En tout cas, ça fait des rencontres qui dépassent justement euh, cette euh, fracture ou ces blessures de l'Amérique et la fameuse question raciale, parce qu'on n'en a pas parlé, mais vous, vous êtes noir, Eddie Alaris. Et sauf que pour ce vous, qu dit, euh, Oui, c'est ce qu'on dit. Sûr, je le rappelle parce qu'on est à la radio. Et qu'en fait, <rire> ce qui est intéressant, c'est que justement, vous, vous ne le voyez pas. Et c'est ce que vous écrivez dans votre livre Mississippi Solo. Que pour vous, la couleur, c'est euh, un trait caractéristique. Oui. C'est comme ça, en tout cas, que vous le décrivez. Euh, c'est comme être grand ou chauve. Oui.
2: Et peut-être en, en, en voyant les choses comme ça, je brise le cœur de, de Dan. Et il me voit... Pas comme un noir, mais comme une personne qui est dans un canoë. Peut-être, je ne sais pas.
0: Parce qu'on sent quand même que dans votre voyage, il y a cette idée de, je ne sais pas si c'est s'affranchir, parce que c'est un mot qui est très fort, mais en tout cas de se libérer, c'est pareil. En tout cas de dépasser euh, l'assignation identitaire, d'être ramené à la couleur et seulement à ça.
2: Mais ça, c'est la tragédie des États-Unis, je crois. Une des tragédies où on est réduit à certains aspects de leur apparence. Et oui, je suis noir, je suis grand, je suis chauve, je suis beaucoup de choses. Et de dire que je suis que noir, ça, me, ça triche un peu. Parce que je suis beaucoup plus que ça. Et je vis comme si j'étais beaucoup plus que ça. Et je veux voir d'autres personnes de même façon. Les gens sont extrêmement sympas quand on les croise une personne face à une autre personne. Avec euh, ou sans la notion de groupe derrière.
0: Et sans la notion de couleur.
2: Oui, mais ça c'est le groupe, parce que si on me voit comme un noir, on me traite comme un noir. Mais si on me voit comme Eliaris ou un mec dans un canoë, on me traite comme soit Eliaris, soit une personne dans un canoë. Il
4: y a un masque bien sûr. Que le noir peut porter des sprays. Mais le masque est, euh, est une chose pour corroborer, corroborer euh, l'idée les, les Blancs font des Noirs. Très tôt, si, tu, si on veut vivre, on se rend compte que... La plupart des Blancs ne peuvent pas te voir. Ils voient l'image. image. Mais ils ne voient pas l'être humain derrière, derrière la peau. Bon, ce n'est pas mon problème, c'est le vôtre. Et quand j'étais plus jeune, j'utilisais ce masque contre vous. Je savais très bien que tu ne me voyais pas. Donc euh, j'étais, exactement ce que, tu, ce que tu pensais que tu étais. Je m'en foutais d'ailleurs. Euh, et ça, ce n'est pas la faute de moi, c'est votre faute. C'est vous qui avez une image tranquille des ans, je crois qui n'a rien à voir avec la vérité..! Rien de tout..! tout, tout. Je suis... Euh, plus sauvage que vous..! En même temps que je suis plus gentil que vous..! Je suis toutes les choses dont vous n'êtes vous pas..! N'importe qui finalement..! couleur etc., etc.. On décide..! On décide qui on est..!
0: Eddie et Laris, je sais pas vous avez pas reconnu si la voix de La voix de James Baldwin? Tout à fait, oui. l'écrivain américain oui. que vous connaissez bien, qui vous est cher je crois. Euh, toute sa vie, James Baldwin euh, n'aura eu de cesse de nommer et déconstruire euh, le racisme fondateur structurel, on dit, euh, qui a cours aux États-Unis, et de tendre aussi à l'Amérique euh, un miroir, j'en parlais au début de l'émission, euh, que, que l'Amérique ne veut pas voir. Et on vient de l'entendre dans, dans, dans cette adresse, qui est forte quand même qu'il fait euh, à Jean-Dève, en l'occurrence euh, qu'il interviewe à, à Saint-Paul-de-Vence. Il lui dit, euh, et il nous dit aussi, on décide qui on est c'est un moment particulier évidemment de, de l'histoire, il est passé aussi par euh, toute la période de la lutte des droits civiques, par la ségrégation, il a fui aussi les états unis et Harlem, euh, il a trouvé refuge un temps en France. Donc c'est une histoire particulière, mais ce qu'il dit, c'est ce à quoi ça renvoie sur ce désir que vous exprimiez de vouloir être seulement, et de ne pas être réduit justement à sa couleur et de décider qui on est.
2: Oui, moi j'ai décidé il y a très longtemps qui je suis, qui je voulais être qui n'a rien à voir avec le fait que je suis noir, sauf dans les expériences que j'ai eues dans ma vie. Et Peut-être ça joue un rôle qui m'a transformé en une chose ou en une autre chose, mais finalement j'ai décidé qui je suis, à partir de mes expériences, mais aussi de mes envies et, et toutes
0: sortes d'autres choses aussi. À un moment, dans Mississippi Solo, vous écrivez « Je m'étais promis au départ que la question raciale n'en serait pas une ». Sauf que quand même, quand on vous suit dans ce voyage et dans le récit que vous en faites, à mesure que vous enfoncez dans le vieux Sud, le Deep South, sur ces eaux du Mississippi, cette question finalement raciale, elle se, elle se rappelle à vous, forcément, dans un pays, en particulier dans le Sud, où la mobilité noire n'est jamais allée de soi. On va écouter un extrait de la série qu'on a réalisée en 2021 sur le Green Book, ce guide de voyage et de survie des Noirs américains au temps de la ségrégation raciale. Look
5: down, look down that known,
1: some road you travel
3: Je Herbert Je m'appelle Herbert, Herbert Suleiman. Et je suis aussi connu sous le nom de Herbert Riley.
4: Mon père et ma mère avaient l'habitude de beaucoup voyager.
3: Et je me rappelle de notre vieille Buick. Je ne me rappelle plus exactement où on allait. Et quand on se déplaçait mon père avait toujours le Green Book avec lui. À l'époque, c'était dangereux de voyager, et il fallait savoir où vous alliez et que tout soit bien préparé avant de partir.
4: Voyager à cette époque, ça
3: voulait dire pour les femmes, préparer le repas la veille. Remplir de gros thermos, préparer des œufs, faire des sandwichs au jambon, préparer le poulet grillé. C'était comme un pique-nique. C'était drôle pour un enfant. Je me rappelle qu'on emmenait des bidons d'essence pour les longs trajets. Surtout si c'était une nouvelle destination. Parce que sur la route, on ne pouvait aller que dans les stations ESSO.
4: Je me souviens très
3: bien de l'odeur des bidons d'essence qui venaient du coffre, on n'oublie pas les odeurs.
0: Des bidons d'essence, des casquettes de chauffeurs à l'arrière des voitures, des glacières, le green book en poche aussi, des couvertures pour parer à toute éventualité sur la route. Voilà pendant longtemps ce qu'a été le lot des Noirs américains en voyage dans un pays qui pourtant célébrait la liberté arrachée à la route parmi les grands espaces, avec au centre finalement la peur cette pierre angulaire du système esclavagiste puis ségrégationniste en Amérique. Alors vous, bien sûr, Eddie Alaris, votre voyage, le premier euh, sur le Mississippi, s'est euh, passé après euh, l'abolition de la ségrégation, puisqu'il a eu lieu dans les années 80. Mais la peur, finalement, elle vous a rattrapé euh, dans ce voyage d'une certaine manière, parce que vous êtes parti un peu sans peur et sans reproche. On vous avait mis en garde. Votre oncle Robert vous avait parlé en vous rappelant peut-être d'une certaine manière que vous étiez noir. En tout cas, il vous l'a dit. Et, euh, et pour le coup, euh, en chemin, c'est vrai, quand vous allez et vous enfoncez dans le sud, vous faites une mauvaise rencontre avec deux piquenots, vous écrivez. Et là, on, on assiste à une scène qui est d'un autre temps. Complètement. Oui. Et là, la peur, elle est là.
2: La peur est là. Mais est-ce que le racisme est là C'est ça la question que je me pose.
0: Encore aujourd'hui ah,
2: Toujours. Parce que je ne peux pas grimper dans la tête de ces deux personnes et savoir leur motivation. Peut-être c'était la méchanceté sans être raciste. Ça peut être autre chose aussi. Aucune idée. Mais tout de suite, puisqu'ils étaient blancs et moi noirs, l'assomption le... est que c'était un, un acte raciste. Mais peut-être pas. Peut-être qu'ils étaient seulement cons.
0: Mais vous avez senti une menace. Donc on sent quand même qu'il y a cette idée aussi, et c'est de là où finalement... On le sent bien euh, dans vos écrits, qu'inconsciemment, on porte aussi en héritage oui. tout ce qui s'est passé auparavant.
2: Oui, bien sûr. Et dans un événement comme ça, avec les paroles de mon oncle Robert dans ma tête, avec le pistolet dans ma main...
0: Oui, parce que vous étiez armé.
2: Oui, et je me suis dit « Ah, ça c'est une situation, il faut que je me... me, 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 me sortir de... »« Il de... faut que je me sauve. Oui. » Donc, c'était pas facile de gérer tout ça dans le moment pour demander est-ce que vous êtes raciste ou juste seulement méchant Si c'est raciste, je te tue, je vous tue. Si c'est pas raciste, je vous laisse euh, tranquille et je, je me barre. Mais ça, c'est un peu extrême, mais comme je ne savais pas ce qui est dans leur tête, peut-être le menace est là sans, être, sans, la, sans le racisme. Et je dis ça pour expliquer un peu comment je vis ma vie. Je croise des gens qui sont méchants, qui sont très bien, qui sont beaucoup de choses. Si je réduis tous leurs actes à des questions racistes, ça fait de moi une, un raciste, parce que ça veut dire que tout ce qui m'arrive est parce que je suis noir. Vous
0: et voulez dire que vous voulez je ne voulez pas avoir seulement une grille de lecture raciale
2: Oui, et je ne veux pas vivre comme ça, ni, le, ni pour le mal, ni pour le bon de dire que chaque chose qui m'arrive est parce que je suis noir. C'est trop lourd pour moi. Je ne suis pas aussi fort de porter ça tout le temps.
0: En même temps, est-ce qu'on peut se permettre cette analyse où il y a une grille de lecture raciale C'est quand même que pendant tout votre voyage euh, sur le Mississippi, on vous fait remarquer que vous êtes bien l'un des seuls noirs à faire du canoë oui. sur le Mississippi. Oui. Et on peut se dire que c'est quand même bien une raison. Et cette raison, c'est que finalement, l'extérieur
2: et le pouvoir. voyage... oui
0: et, et l'apanage des Blancs, en tout cas, encore même dans les années 80. Oui. Et qu'il y a un danger tapis quelque part. Donc ça, c'est forcément lié à la question raciale.
2: Bien sûr, il est là. Mais en même temps, le contraire est là aussi. Est-ce que chaque chose qui m'arrive est parce que je suis noir Je refuse de, de vivre comme ça.
0: Et est-ce que c'est le voyage sur le Mississippi, le premier qui vous a permis de décider qui vous êtes vous avez fait écrire, en tout cas, déjà, ce voyage. Puisqu'après, vous avez publié votre premier oui. livre, qui a oui. eu du le succès.
2: le, le livre, ce le, le voyage a changé beaucoup de choses aussi, mais plutôt physiquement, dans le, dans le, le monde réel. Mais j'étais en train de me découvrir depuis les voyages quand j'avais 16 ans. J'ai commencé à voyager à 16 ans. Et j'ai continué jusqu'à il y a deux jours. Donc, je voyage tout le temps. Et les voyages m'apportent quelque chose d'important. Mais... De dire que le Mississippi m'a transformé, et ça m'a transformé peut-être en auteur, mais pas en écrivain. J'étais un écrivain avant, sans être publié, mais j'étais un écrivain. Et là, je suis transformé en auteur. Et peut-être à cause de ou grâce au Mississippi, j'ai vu les choses différemment. Et j'ai commencé à écrire différemment. Je ne sais pas, mais le prochain voyage m'a emmené en Afrique et j'ai fait autre chose. Et la question, après Mississippi Solo, la question d'identité et monter sur le, vers la, la, la surface. Et c'était plus un autre écrivain que l'écrivain que j'étais avant, mais c'est Pissolo, qui est arrivé.
0: La prochaine étape, et vous en avez parlé, ce sera l'Afrique, oui. avec euh, notamment les rives d'un autre fleuve mythique, le fleuve Congo cette fois. On en reparle très vite, mais d'abord place à la Harlem River avec Kevin Morby sur RFI. Ah oui, parce qu'on va aussi aller à Harlem.
1: about, Harlem River, I'm in love, 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 all because of you, in my pearl and my diamond shoes, I've climbed a cloud, now I've stolen. because of you.
2: Tous les voyages sont sûrs et ravis.
5: Hello citizens of Africa, I greet you as the name of the Universal Literary Improvement Association and African Communities League of the World. You may ask what organization is that? It is for me to inform you that the Universal Literary Improvement Association
0: avec la voix de Marcus Garvey et ses fiévreux discours dont il avait l'habitude pour haranguer la communauté noire d'Harlem à s'unir, mais aussi à repartir en Afrique dans les années 20, nous voilà à présent à si loin, si proche, entre Harlem et l'Afrique, toujours en compagnie d'Eddie Alaris. Alors avec vous, Eddie, on continue de suivre aussi votre trajectoire d'écrivain voyageur, euh, qui après le Mississippi, on en a longuement parlé, euh, nous emmène aussi en Afrique, là où vous êtes allé. Dans un mouvement, à votre manière, de retour vers l'Afrique, en quelque sorte, un mouvement donc initié justement en son temps par le jamaïcain Marcus Garvey, chantre du panafricanisme, comme on dit. Garvey avait même créé une compagnie, la Black Star Line, pour ramener les Noirs américains en Afrique, leur terre promise, comme il disait. Sauf que vous, Eddie Alaris, et j'y arrive, j'arrive à votre voyage, en arrivant en Afrique, sur le continent, dans les années 80, ce n'est pas réellement la Terre Promise que vous avez trouvée. C'est ce que vous racontez dans un livre qui n'est pas paru en français, oui, Native Stranger. Oui. Racontez-nous ce voyage, parce que ça va durer combien de temps Un an ah
2: non. Oui, c'était long, difficile. Par moments, pénible, mais par moments, extraordinairement bien. Les gens ont ouvert leurs ouvert leur, leur portes et je pense qu'ils étaient beaucoup plus généreux avec très peu que nous avec, avec beaucoup. Et ça, c'est le sentiment avec lequel je suis, je suis parti de l'Afrique.
0: Et en même temps, vous êtes reparti aussi avec un récit que vous avez publié ensuite qui raconte aussi euh, une déception, vous le direz comme ça Qu'est-ce que ça raconte Ce que vous dites Non, ce n'est pas vraiment quoi, une déception,
2: parce que je n'avais pas eu des expectations quand je suis, quand je suis parti. Pas d'attente. Non, je ne savais pas ce que l'Afrique allait être. Je connaissais l'Afrique comme tous les Américains à ce moment-là, à travers les films, les films de Tarzan, les films de Jungle Jim, des films stupides, et les oui, maladies les qui sortaient de, de, de là-bas. C'était l'Afrique, pour moi, comme pour les autres.
0: Et, Et c'est aussi quand même la terre euh, à laquelle, euh, parfois, je parlais de Marcus Garvey, il y a quand oui, même eu un grand mouvement oui, de C'était un grand à mouvement dans les années
2: 20 avec Marcus Garvey, mais continuant avec Malcolm X, avec euh, beaucoup de gens. Et même avant, avec Abraham Lincoln, qui a créé l'État de Libéria.
0: Tout à pour, fait. Avec des esclaves pour... libres affranchis. Oui, oui,
2: pour les mettre loin de, des États-Unis.
0: Donc, il y a quand même cette idée de racine. Est-ce que c'était ça que vous alliez chercher Non,
2: non. Tout le monde m'a demandé ça. En fait, c'est cette question qui m'a qui mené à la, le troisième livre que j'ai écrit. Mais Cette question de, de racine. Est-ce que vous avez trouvé vos racines en Afrique Et la réponse est non. Comment chercher Maintenant, peut-être avec des tests ADN, mais en 91, en 98, 9, quand j'ai fait ce voyage, ce n'était pas possible. Et l'histoire Roots, Racines de Alex Haley, où il disait qu'il a trouvé un village dans le, dans le Gambie qui s'appelle Joufrey, c'était son village.
0: Oui, c'est un récit
2: mythique. Oui, euh... mais mythique, mais mensonge. Ce n'était pas possible de savoir d'où venaient mes ancêtres en Afrique. Donc ce n'était pas un voyage pour chercher mes racines, sauf de dire que finalement, je ne suis pas africain. Déjà, je ne peux pas tr tracer mes racines en Afrique, à un endroit spécifique. Chercher mes familles, comme des euh, amis italiens aux États-Unis qui viennent en Italie et qui, qui peuvent dire « Ah, mes, mes cousines, mes cousins, ils habitent à côté de Florence. Ah, » Moi, je ne peux pas faire ça en Afrique. Nulle part.
0: Non, surtout que vous êtes allé du Libéria à l'Afrique du Sud, en passant par, à l'époque, le Zahir de Mobutu, oui. euh, le Maroc, la Tunisie. Enfin, partout,
2: pratiquement. Et de dire que mes ancêtres venaient de quel pays Pays, quel village dans cette, ce pays Impossible. Avec l'esclavage, les traces ont été Effacé. effacées.
0: Par contre, vous savez que vous venez du Sud, comme tous les Noirs américains d'une certaine voilà manière. Voilà le prochain voyage. C'est-à-dire celui que vous avez fait ensuite
2: Oui, j'ai pris une moto et j'ai décidé de criss-crosser, zigzaguer le Sud. Et là, j'ai trouvé mes ancêtres, mes racines. Un monsieur esclave, né en 1795 ou 16, libéré en 1832. Et là, dans une, une mairie, en Goodland, Virginie, j'ai trouvé le, les papiers de son émancipation.
0: Et donc là, vous êtes parti à moto, et vous êtes allé où dans le sud des États-Unis
2: De droite à gauche, de haut en bas, j'ai commencé à Owensboro, Kentucky. Et de là-bas jusqu'à, je ne sais pas où, mais dans chaque état du sud, j'ai passé pas mal de temps dans Caroline du Nord, Caroline du Sud, Virginie, pas mal de temps aussi en Mississippi, un peu en Alabama, un peu partout. C'était un voyage d'un an et je voulais confronter le passé, finalement. Ça, c'était le but de ce voyage.
0: Mais c'est beau ce mot, confronter le passé.
2: Oui. Et de faire une sorte de réconciliation aussi. Que le pays n'était pas prêt pour.
0: Une réconciliation que, entre... qui Entre été?
2: maintenant et le passé, entre les Noirs et les Blancs. J'ai eu des, des rencontres avec des gens. J'étais en Wilmington, Caroline du Nord. J'ai croisé un mec dans son magasin de bateaux. Il vendait des bateaux. On a eu une petite conversation. Il m'a donné les clés de sa maison... Il m'a montré le chemin à la maison, il disait que si vous voulez faire une sieste, il y a un hamac, il y a un frigo plein de bière, la maison est à vous. Et, ça, et les il est blanc, il ne faut pas oublier ça. Cet, ce genre de contradiction, de paradoxe, j'ai trouvé partout dans le sud. Et mon but en écrivant ce livre, c'était de faire une réconciliation avec le passé, de voir le passé. Avec comme le passé du sud des États-Unis avec... Du sud, mais aussi du pays global. Pas seulement dans le sud, parce que le racisme n'est pas un problème du sud.
0: Et après cela, vous décidez aussi euh, de vous installer, et là on y retourne, à Harlem, le quartier mythique de New York, la capitale, la mecque de la culture noire. On va écouter un extrait du voyage en deux épisodes qu'avait fait Sarah Lefebvre en 2018, pour Si Loin Si Proche, et à l'occasion duquel, d'ailleurs, elle vous avait rencontré, dit Alaris. Mais ici, on retrouve Sarah, en compagnie de Chams, un béninois harlemite.
5: Je marche. Moi je fais ça tous les matins parce que je vis en haut. En je haut de Harlem là. Je vis là, juste là. Donc en haut du parc. parc euh, ici c'est le Morningside Park. C'est un parc qui est à côté de Columbia University. C'est un parc très sympa. On peut descendre et traverser la ville d'ouest en est et faire les artères principales comme l'inox malcomings Avenue comme la bah, 816, la 125, tu vois, donc ça, ça te donne une image de ce qu'est Harlem. Vous disiez, Shams, là c'est la ville de Harlem. Oui. Harlem, c'est une ville dans la ville Oui, Harlem, il faut, il faut le dire, oh, il faut ici, on est en, dans une ville particulière. Des fois, Harlem, c'est pas New York. D'abord, ça se définit comme euh, la plus grande capitale noire au monde, où se manifestent les cultures noires venues de partout. Maintenant, je parle aujourd'hui de Harlem, où les Africains se sont décidés à rejoindre leurs frères afro-descendants et ça donne maintenant une mixture culturelle assez particulière. Les supposés colons qui sont blancs ont décidé maintenant de revenir vivre avec ces populations noires parce que la façon dont ça se développe culturellement, ça devient une attraction. Donc. Harlem, c'est carrément une ville, et ça là, c'est une république, tout simplement.
0: La république d'Harlem, Ediel Elaris. <rire> vous aussi, vous en avez été le, le citoyen pendant deux ans, je deux crois, ans, oui. dans les années 90. Un citoyen lucide quand même, un observateur aussi acéré, parce que vous en avez tiré aussi un récit qui s'appelle oui. Harlem. Oui. Et en vous lisant, en lisant Harlem, on a l'impression que vous avez surtout trouvé des questions plus que des réponses, en fait.
2: Je pense que c'est les voyages qui, qui font ça. Parce que vous ne cessez de vous interroger hein, sur oui.
0: votre place, sur oui. euh, l'avenir de ce quartier, sur sa réalité, sur son histoire aussi. Évidemment, oui. on pense à la Harlem Renaissance et à, et à plein d'autres choses. Au ghetto, euh, c'est un gros mot, mon, mais mine de rien, c'est ce que c'était.
2: obsession de, de vivre un certain temps dans les chaussures de l'autre, et dans mon esprit, c'est un retour. Un retour pour un noir qu'il y avait un Plutôt, euh, plus que l'Afrique, la, la mer-Terre, c'était Harlem, ce n'était pas
0: l'Afrique. En tout cas, avec, euh, avec le voyage, il y a cette idée d'entre-deux, ce que vous disiez de vous mettre dans les chaussures de l'autre, tout oui. en sachant qu'on va partir. Et, et c'est vrai que le, le voyage offre ça. Et vos récits sont toujours un peu entre-deux.
2: Je pense que ma vie est un peu entre-deux. Je ne pas dire entre-deux eaux, mais il fallait le faire, non <rire> Mais entre deux, beaucoup de choses, le monde noir, le monde blanc, les États-Unis, la France, mon petit village, la ville. Oui, je suis toujours entre deux. Et en questionnant toujours ce que je fais, qu -ce que je, pourquoi je fais ce que je fais. Il y a des gens à Harlem, quand j'étais là, qui n'ont jamais traversé au-delà de 110e rue. Parce que pour eux, il y avait une sorte de frontière. Harlem, c'était pour eux, pour nous, mais on ne dépasse pas pour aller à Downtown, par exemple. Et ça, je trouve triste. Dans mon imagination, tout le pays appartient à moi. Quand j'ai fait le deuxième voyage sur le Mississippi, j'avais eu un, un après-midi avec quelques jeunes personnes. Et je leur ai dit, finalement, il ne faut pas oublier que ce pays, ce fleuve, la nation appartient à à nous tous. Ça, c'était très important. Et c'est quelque chose qui, que j'essaie de vivre tous les jours. Que le pays et le monde, finalement, c'est à moi. Il faut arrêter la télévision, il faut arrêter même de lire des journaux et avoir des expériences. Voyager, voir ce qui est dans le monde, éliminer les préjugés et voir le monde de ses propres yeux. Ça, c'est la solution des problèmes.
0: Un peu comme sur le Mississippi, finalement, où, exact. comme on disait, c'était de, de, de confronter le mythe à la réalité, de oui. vivre la réalité. Oui, parce qu'on
2: vit principalement dans le, dans le mythe des États-Unis, des Américains et les étrangers. voir les films de John Wayne et on pense que le West était comme ça. C'est un, une exagération, au pire.
0: Donc on en revient à cette idée quand même de l'idée d'Amérique. Vous en parlez, de oui. ça.
2: Oui, l'idée de, de l'Amérique n'est qu'une idée. Il faut dépasser cette idée et vivre le, vr le, le vrai pays. Ou les vrais pays, parce qu'il y a 50 petits pays, et dans les 50 petits pays, les mini-pays, euh, c'est compliqué.
0: Oui, parce que justement, sur le Mississippi, on se rend compte de ça. Il y a l'idée des, des petites villes euh, mmh. au bord, euh, sur les rives, et puis il y a les grandes villes, les mmh. immenses villes industrieuses. Oui. Mmh. Et ce pas du tout les mêmes cultures finalement. Ce pas les mêmes cultures, les
2: mêmes gens, les mêmes rien du tout. Donc il faut faire une sorte de réconciliation, de dire que nous sommes tous américains avec cette histoire comme base, mais on construit un pays ensemble. Et c'est ça qu'on n'est pas prêt à faire.
0: Extrait de votre tout dernier livre, Eddie Alaris, Mississippi dans la peau.
1: Rien n'est plus américain que la haine raciale. L'apple pie et le baseball arrivent loin derrière. Seules les armes et la violence sont presque aussi universelles que le racisme. D'une côte à l'autre, d'une frontière à l'autre, l'obsession raciale domine notre psyché. Sans elle, nous ne serions pas qui nous sommes. La question raciale sous-tend nos débats nationaux. Elle est notre hymne, notre cauchemar, notre obsession, notre passe-temps. Elle est le sport national de l'Amérique et son plat préféré, et ce d'autant plus que nous prétendons qu'il n'en est rien. Nous sommes tels des alcooliques dans le déni. L'Amérique, sa raison d'être, et nous, les Américains, ne sommes peut-être rien d'autre que ça. Je refuse de le croire. Mais quelque chose de racial couvre dans les recoins obscurs de l'Amérique. Quelque chose semble en suspension dans le vent, et je veux aller voir de quoi il retourne. Je n'ai pas trouvé meilleur endroit pour prendre le pouls de l'Amérique qu'en son centre le long du Mississippi.
0: 30 ans après votre premier voyage, vous cherchiez, Eddie à vous affranchir, au départ en tout cas, de, de la question raciale. Vous voilà de retour sur le Mississippi et dans votre récit, on vient d'entendre un extrait, on peut dire que, c'est peut-être une formule, mais je me suis vraiment dit, que le coup de pagaie a été remplacé par le coup de poing avec des phrases chocs comme celles qu'on vient d'entendre. Euh, parce que dans ce livre et dans ce second voyage, en tout cas dans le récit que vous en faites, on a l'impression que vous êtes beaucoup moins dans l'instant du voyage, mais beaucoup plus dans le temps long de l'histoire avec un grand H. Et avec cette idée que finalement, vous embrassez beaucoup plus l'histoire dans son ensemble, avec vous, au centre, euh, et avec cette idée que la question raciale, de toute façon, est pivot, hier comme aujourd'hui, mais peut-être plus encore aujourd'hui. Est-ce que je me trompe
2: ah, Je vocalise sur le, les phrases courtes et je ne sais pas si c'était exprès ou pas. Mais en tout cas, je pense que le deuxième livre est beaucoup plus politique que le premier. Mais je sais que c'est beaucoup plus politique. C'est
0: exactement ce que je viens de dire, mais de manière beaucoup plus simple. Merci. <rire> que le premier.
2: Et c'était un regard différent que j'ai eu sur le pays. Avec Obama dans la Maison Blanche jusqu'à la fin de son deuxième mandat. Et je voulais voir s'il y avait des vrais changements après, ou pendant que et après le, le, ces, ces deux mandats. Voyons sur l'horizon un mec comme Donald Trump. Pas forcément Trump, parce qu'il n'était pas encore dans la politique, mais je, je voulais savoir si un, un personnage comme ça pourrait venir basculer tout, tout ce qu'on a fait pendant le temps d'Obama. Et avec la déception de la présidence d'Obama, parce qu'il n'était pas le meilleur président qu'on a eu. Symboliquement, il était formidable, mais dans le concret, qu'est-ce qu'il a fait C'est ça qui a mené à cette déception. Et je soupçonnais que, après huit ans de déception de ne rien faire, peut-être euh, un clown comme Donald Trump peut prendre le relais et faire le dégât.
0: Le fameux backlash, comme on le dit, le retour de bâton, exact. qui arrivait souvent quand même pour la communauté noire.
2: Ça arrive souvent pour la communauté américaine. tout court. Dans son ensemble Oui, parce qu'on fait quelques pas en avant et on recule. Comme si aller trop loin, c'est trop. Il faut pas, il faut reculer et regarder avant. Et je suis, je reste optimiste et je suis sûr que finalement, surtout après quatre ans de, de Trump, on va faire le backlash anti-Trump, et faire des, des pas en avant. Je suis sûr.
0: Mais alors, qu'est-ce qui a fait que vous étiez justement plus dans ce regard politisé, dans cette envie de convoquer, euh, je ne sais pas si c'est la politique, mais en tout cas de l'inscrire dans tout un système Qu'est-ce qui fait que tout ça, c'est quoi C'est pendant le voyage que vous avez construit ça, au fil de vos voyages
2: Non, je, fais le, je, fais le, je refais le voyage en écrivant le livre, pour connaître ce que j'ai senti, que j'ai vu... Pourquoi j'ai fait ceci ou cela et c'est ça que je cherchais. La métaphore sur le fleuve pour le reste du pays.
0: Et puis aussi, vous profitez, ça vous le faisiez aussi dans votre premier livre, même si c'est peut-être pas ce qu'il faut faire comparer l'un et l'autre parce que c'est des moments différents. Oui. Euh, mais en tout cas, vous êtes les moments
2: différents, l'écrivain différent et style, écriture complètement différente aussi.
0: Et pour le coup, il y a cette idée, la nature était déjà présente dans votre premier livre, mais là, on sent qu'il y a un vrai désir de, de, de vouloir faire corps avec elle.
2: Oui. Et pourquoi, je ne sais pas. Peut-être que c'était les, les épisodes que j'ai eus avec les Amérindiens dans le Minnesota qui m'ont inspiré de parler plus d'eux et de cette, euh, leur lien avec la nature aussi.
0: Et puis de l'état aussi du Mississippi, parce que c'est vrai que c'est un fleuve qui est malade, comme beaucoup d'autres... Oui fleuve en Amérique et ailleurs dans le monde, bien sûr. Oui,
2: le fleuve est malade, mais plus propre qu'avant. Ce qui est un paradoxe. Jusqu'à un certain point, mais dans le sud, il y a des panneaux disant « Ne pas manger les poissons venant du Mississippi plus que deux fois par semaine ou deux fois par mois ». ça. Donc, ça montre à quel point le fleuve est toujours malade, comme vous dites.
0: Et alors, pour finir, Eddie et euh, 30 ans après votre premier voyage dans ce nouveau récit, Mississippi dans la peau, euh, il y a toujours une petite rengaine qui revient, que vous entendiez déjà il y a 30 ans, qui revient aussi dans ce, dans ce livre, 30 ans après. C'est, dis donc, on ne voit vraiment pas beaucoup de noir sur un canoë. Et je me suis dit que finalement, ça, ça n'avait pas évolué. Cette question de la présence noire, dehors, à l'extérieur, sur un canoë ou autre. Mais en tout cas, cette idée de, du paysage et de l'extérieur qui appartient à tous.
2: Oui, c'est encore... Contradictoire ou paradoxal ou peut-être c'est juste une question de goût. Pourquoi on ne voit pas les Noirs à l'opéra On n'est pas habitué à cette musique et on n'y va pas. Le Mississippi, c'est peut-être la même chose. On a peur peut-être de, de l'extérieur. Pourquoi on ne fait pas du ski c'est peut-être une question de peur, peut-être une question d'opportunité, peut-être une question d'argent. Je ne peux pas avoir des réponses, je ne sais pas, mais c'est une question que je pose à chaque instant. Pourquoi il n'y a pas de noir Quand j'ai fait ce groupe, avec ce groupe de jeunes oui. avec qui je parlais de ce pays appartient à nous, nous tous, ils étaient des, gens, des jeunes de couleur.
0: Mais ils Et... avaient lu votre livre. Il y en avait un.
2: Oui. Oui, donc peut-être ça va, ça va les mener de, de faire quelque chose à l'extérieur aussi. Et ce mec, Josh, Josh qui avait lu Mississippi Solo, il a été transformé à, grâce à ce livre de faire des choses à l'extérieur. Donc peut-être en lisant les peut-être les gens vont prendre le relais, avoir le courage de faire autre chose que la vie habituelle. Et le problème aux États-Unis, c'est que les Noirs sont... Peut-être dans leur tête eux-mêmes ils sont limités dans les villes, même si dans le temps de l'esclavage on était dans les champs. Donc peut-être ça c'est une raison aussi de fuir le, les champs, de rester dans les villes où tout est plus confortable. J'ai pas de réponse que des questions.
0: Et puis quand même des livres qui donnent envie de voyager.
2: J'espère, ça c'est mon souhait que les gens me lisent et f... suivent dans mes pas. Oui.
0: Merci DRS.
2: C'était toujours un plaisir.
0: Alors vos deux récits sur le Mississippi, Mississippi Solo et Mississippi dans la peau, comme vos autres ouvrages Harlem, Paris en noir et blanc, sont tous publiés aux éditions Liana Lévy en France. Auditeur-lecteur, on vous invite à vous plonger dans tous ces ouvrages. Ensemble, ils forment un très grand et beau voyage, celui d'une vie. Merci au Festival America, grand festival de littérature américaine et à l'Hôtel Dominique pour leur accueil. Merci à Vladimir Cagnolari pour ses lectures, Céline Develay-Mazurel, Laura Larry. On vous souhaite une bonne semaine à l'écoute de RFI. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres voyages si loin, si proche.